0: Merhaba arkadaşlar. Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi YouTube ve Spotify kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Osmaniye Baro Başkanımız Sayın Halibrahim Yavuzdağ'ın başkanımızın ofisindeyiz. Kendisine bizi misafir ettiği için teşekkür ederiz başkanımıza buradan.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Siz değerli takipçilerimizle birlikte başkanımızın bilgi ve deneyimlerinden faydalanacağız. Hocam kanalımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Siz buraya hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam. Evet hocam ilk olarak ilk sorumuzdan başlayalım. Halil İbrahim Yavuz Doğan kimdir? Nasıl avukat olmuştur? Kaç yıldır avukattır? Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Ben Antepli'yim. Buralı değilim. Osmaniyeli değilim. 1963 yılında orada doğdum. Liseyi orada okudum. Sonra üniversite sınavında bizde bilinçli bir tercihi yoktu. Rastgele bir tercih yaparak ilk ilahiyat okudum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 80 85 yıllar arasında onu okudum. Sonra e, öğretmen olarak Osmaniye'de göreve başladıktan sonra sınava girdim. Tekrar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni okudum. 87-91 arasında. Sonra askerlik görevi falan. 94'te avukatlığa başladım. O günden beri avukatlık, öğretmenlik birlikteydi. Şimdi sadece avukatlıkla yetiniyoruz. ara başkanının sıfatı gelip geçicidir. Asıl olan avukatlık, hukukçuluk. Kendimi bu kadar e, söz edebilirim.
0: Evet teşekkür ederiz hocam. İkinci sorumuz e, meslek hayatınıza karşılaştığınız en ilginç olay. Bu da mı başımıza gelecekti dediğiniz olay var mı? Yani,
1: e, i̇nsanın bulunduğu yerde tabii e, birçok ilginç olay. Yani 27 yıl içinde günde her gün 5 tane ilginç olayla karşılaşıyorsun. Bunlar içinden tabii sizi etkileyen olaylar oluyor. Bir tane çok iyi tanıdığım ve kişiliğine, kimliğine inandım. Bir arkadaşım bana geldi dedi ki bana iftira atılıyor dedi. Nasıl bir iftira dedim. Yani evim var, arabam var. Eşim ve kızım bu arabayı evimi elimden almak için bana iftira atıyor. Kızım işte bir çocuk doğurdu. Gayrimeşru. Bunun benden olduğunu iddia ediyor dedi. Önce başkalarını iddia ediyor falan. Ben de adamı uzun süredir tanıyorum. Yani kafasını kaldırıp birisine arsızca baktığını dahi görmedim. İnandık kendisine. Avukatlığını yapmaya başladık. Tutuklandı. Sonra bebek kayıptı, bebek bulundu. DNA testi yapıldı. Çocuğun kendisinden olduğunu, öz kızından çocuğunun kendisinden olduğu sabitlendi. Öyle olunca ben e, yani hani herkesin savunulmaya hakkı vardır ama bunu da yapamam dedim. Yani e, savunma hakkının kutsallığını da bir kenara iterek avukatlığından çekildim. İlginç tarafı şu, o şikayetçi olan ana kız bir ay kadar sonra geldiler, babamızı kurtar ona avukatlık yap diye. O bebek kendinden olan yani gayrimeşru belki tecavüz sonucu, sesli ilişki sonucu babasından çocuk doğuran kız ve adamın eşi bana gelerek adamın avukatlığını yapıp onu az cezayla kurtarmam için bana geldiler. Bu unutamadığım ilginç olaylardan tabii ki kabul etmedim yani. İlgilenmedim. Çok
0: ilginç gerçekten. Evet başkanım. Üçüncü sorumuza geçelim. Avukatların alması gereken danışmanlık ücreti hakkında ne düşünüyorsunuz? İstenildiği zaman karşı taraftan nasıl tepkiler geliyor? Ya
1: şöyle. Hani bakkala gidiyorsunuz. Bir paket sigara alıyorsunuz. Parasını veriyorsunuz. Somut olarak bir şey alıyor vatandaş. Bunun parasını vermesi gerektiğini biliyor. Ama avukata geldiği zaman geliyor, danışıyor, siz onun avucuna somut bir şey koyamıyorsunuz. Sadece başına gelebilecekleri anlatıyorsunuz. Ve biz avukatlar da maalesef dost sohbetlerinde, yolda, yolakta, ayakta, durak dolmuş durağında her yerde danışmanlık hizmeti verdiğimiz için bunun sıradan ve ucuz olduğunu, bir sürü emek ve çaba sonucunda oradan süzülmüş bir bilgi birikimi olduğunu insanlar kabullenmediği için bir de insanlarımızda şu var yani bilhassa avukatlık büroları için bu büronun en önemli müşterisi benim en önemli iş benim işim ama bu büronun giderlerinde başkaları karşılasın. Yani herkes işini bedava yaptırmak ister. Böyle danışma ücreti e, ilkeli bir şekilde başlarsanız e, alırsınız. Ama insanlar bunun e, olmaması gerektiği konusunda e, fikir içindeler. Zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. E, terk edip gidenler de oluyor.
0: Bir diğer sorumuz, sizce Türk hukuk sisteminin en büyük sıkıntıları nelerdir? E, imkanınız olsa hukuk sisteminde neyi değiştirmek istersiniz?
1: Valla e, bizdeki en önemli sıkıntı iyi yetişmiş avukat, iyi yetişmiş hakim, savcı. Burada hakimlik, savcılık mesleğine kabul edilirken, avukatlık mesleğine kabul edilirken, bir elemeden geçmiyoruz. Hani hakimlik savcılıkta bir elemeden geçiliyor ama daha çok liyakat değil de işte mesela sınava giriyorsunuz. Yazılı sınavda hakimlik savcılık için 100 üzerinden 70 alırsanız sizi mülakata çağırıyorlar. Siz birincisiniz. Ben sonuncuyum. Eğer benim referansım kuvvetliyse Beni seçip alıyorlar. Siz eleniyorsunuz. Yani objektif liyakata göre e, kademelere giriş yok. Bu önemli. Bir de şu önemli. Hukuku hukukun tanıdığı hakları içselleştirmek, kabul etmek önemli. Genel idare tarafından yani hükümet tarafından ihlaller genelde, hak ihlalleri iktidardan, hükümetten geldiği için biz avukatları da çok sevmezler iktidarlar. Çünkü biz bunları tırmalarız haklarımızı almak için. Onların da hukuku içselleştirmesi lazım. Eğer bu içselleştirme olmadığı sürece her zaman Yasaların arkasına dolanmak, kanunu dolanmak mümkün. Bu liyakat sistemi de zaten yok. Bu sıkıntı bir de sayısal çokluğumuz, enflasyonumuz var. Avukat enflasyonu, hukukçu enflasyonu. Bu kadar çok hukuk fakültesi ihtiyacımız olmadığı gibi çok ola e, fakülte açmak için de eğitim kalitesinde belirgin bir düşüş var. Bunları söyleyebilirim ama yani binlerce değiştirilmesi gereken şey var. Yani yıllardır sürekli yargı reformu, strateji belgeleri açıklanıyor. Her açıklanışta 300 konuyla ilişkin değişiklik öneriliyor. E gene düzelmedi, gene düzelmedi. Yargımız en önemli sorunlardan biri de şu yani yargı üzerinden genel idare yürütme elini çekmeli tam bağımsız olmalı yargı bağımsızlığını temin etmeliyiz bu bu çok önemli bunu yaparken de işte idarenin Yargının elemanlarını seçerken idarenin etkisi şu anda çok yüksek. Bunun kaldırılması bir çözüm bulunması lazım. Bu bulunmadığı sürece biz sorunları tartışmaya devam ederiz. En önemlisi de geç işliyor adalet. Geç işlediği için bir vatandaş. Diğerinden tokat yiyor. Bu tokatın acısı geçmeden tokat atanın bir cezayı alması gerekir ki herkes ihkak hak yani kendi adaletini kendi temine yönelmesin. Çok geçişlediği için adam e, sana tokat atıyor ondan sonra serbest kalıyor. Serbest kalınca bunu gören ben diyorum ki, ha, tokat atan serbest kalıyor. O zaman ben de atabilirim. Sonradan ceza alıyor o adam ama ama ben onu görmediğim için, genel olarak toplum bunu görmediği için şey yapıyor, e, yasal e, mahkemeler, yasa, yargı etkisiz. Yapanın yaptığı yanına kar kalıyor, kanaati oluştuğu için e, arkasından kaos oluşuyor. Yani trafikte bir kaza oluyor. İlk yapılan şey nasıl uzlaşırım değil. Eline sopa yalan aşağı iniyor. Yani kavgaya iniyor. Bu e, toplum olarak eğer biz yasa bizim orada hemen sorunumuzu çözdüğünü bilseydik o olay olmazdı. Bunun gibi bir sürü şey söyleyebiliriz.
0: Evet başkanım. Başkanım diğer sorumuza geçelim. Hukukta bir ilke vardır. Savunmak kutsaldır ve herkesin savunulmaya hakkı vardır. Peki haksız tarafı nasıl savunacağız? Bir avukat vicdan muhasebesini böyle durumlarda nasıl yapmalı?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Avukat davanın tarafı değildir. Yani bir karı koca boşanıyorsa o boşanmanın sebebi avukat değildir. Birisinin evine hacize gidiliyorsa, borçlanmışsa o borçlanan da avukat değildir. Birisi e, cinayetten müebbete mahkum olmuşsa cinayeti işleyen de avukat değildir. Avukat sadece tarafları temsil eder. Şimdi, savunma kutsaldır, elbette kutsaldır. Siz en toplumun kabul etmediği, toplum vicdanındaki en kötü suçu işlediniz. Ve bunun cezası bellidir. Yelki 20 yıl hapistir. Benim avukat olarak ödevim şu. Sizin hak ettiğinizden daha fazla bir cezaya çarptırılmamanız. Savunma herkesin savunmaya hakkı vardır da ki kastımız bu. Veya Haksızsınız bir hukuk davasında haksızlığınızın bir ölçütü var, daha yüzde seksen haksızsınızdır, yüzde doksan haksızsınızdır, siz yüzde yüz haksız çıkmamanızı temin etmem gerekiyor ama siyahı beyaz göstermek gibi bir işlevin içinde hukukçu olmaz, olamaz. Yani avukatlarla ilgili olumsuz düşünceler vardır. Ben 94 yılından beri avukatlık yapıyorum. Beraberinde din dersi öğretmenliği de yaptım. Yalanın haram olduğunu öğrencilerime anlattım. Avukatlık yaparken de istenirse bu meslek önce iki yıl kadar hakimlik sınavında sırf İlahiyatçı olduğum için bana soru sorulmadan Türkiye 5.si olmama rağmen elendim. Soru sorulmadı mülakatta. Yazılı sınavı Türkiye 5.si olarak geçtim. Elendim. Sebebi daha önce ilahiyat okumuş olmamdı. Bir kadrolaşma konusu gündemdeydi. Soru sorulmadan elendim. Avukatlığı da Toplumdaki kanaat gibi, yalancılıkla özdeşleştirdiğim için, avukat dediğim zaman aklıma gelen şey şuydu. İlkesiz, omurgasız, kişiliksiz, para için yüzüne tükürseniz yağmur yağıyor sanılan tarzda bir insan tipi kafamda oluşmuştu. Seyrettiğim filmler, toplumdan edindiğim algı buydu. Onun için avukatlığı yapmadım. 2-3 yıl sonra avukatla bir arkadaşım sen bunu yapamazsın, yapamayacağım diye yapmıyorsun deyince gaza geldim, başladım. Ve avukatlığı 25-26 senedir yapıyorum. Yalan söylemeden de bu iş yapılabilir. Avukatlık cidden kutsal bir meslektir. İnsanların hakları vardır. Ama yıldızlar kadar uzaktır. Görüyordur, alamıyordur. Siz avukat olarak onu oradan alır, o kişine teslim edersiniz o hakkı. Ve size insanlar yargılama esnasında görevinizi yaparken avukat olarak bazen mallarını, bazen canlarını, özgürlüklerini, özel aile sırlarını, paralarını emanet ederler. Emanet, Peygamberin sıfatlarından biridir. Biz avukatlık güven mesleğidir. Ve bu e, avukatlık hakkıyla yapıldığı zaman evliyalık gibi bir şeydir. E, sanılanın aksine avukatlarımızın büyük büyük çoğunluğu, eski deyimiyle kahir ekseriyeti, yani %99'u dürüsttür. Ve herkesin de savunulmaya, hak ettiğinden daha ağır bir ceza veya hukuki duruma düşmemesi için savunulmaya hakkı vardır.
0: Evet başkanım, kısa dönem önce gündemde çoklu baro vardı. Çoklu baro nedir, sakıncaları ve faydaları sizce nelerdir? Siz çoklu baroyu destekliyor musunuz?
1: Ben asla taraftar olmadım. Çoklu baro şöyle... Yasama yürütme yargı devletin üç işlevi. Yargının teorik de olsa bağımsız olduğunu düşünmeye çalışıyoruz. Yargının içinde de iddia, yani, e, savunma ve karar var. Karar hakimlerden, iddia savcılardan, savunma avukatlardan oluşuyor. Barolarda avukatların örgütlü, çatı örgütü. Şimdi kamu gücüyle desteklenen iddia, savcılık. Kamu gücüyle desteklenen yargı. Bunlar e, zaten yasama yürütme e, yargı ve yargının içinde iddia savunma karar içinde Zaten bunlar bizden önde başlıyorlar. Kamu gücünü kullanıyorlar. Polise emir veriyorlar. Ee, siz savunma olarak daha zayıf durumdasınız. Yani silahların eşitliği diye bir şey olması gerekirken bütün evrensel ilkelerde silahların eşitliği olması gerekirken biz kenardayız. En zayıf grubuz. Kamu gücü açısından. Ama özgürlükler açısından fikrimizi özgürce seslendirebilme açısından kimsenin kölesi, kimseyi kendimize efendi tutmadığımız için de en özgür grubuz. Ve özgür olmak bizim karakterimiz, avukatlığın karakteri. Kimseye. Yani bizim görev yaparken şunu söyleyeyim, vekillerimiz bizi iş veren kişiler, bizim patronumuz değil, hakim, savcı da amirimiz değil. Biz özgürüz. Ama zayıfız. Kamu gücü açısından bunu bir arada olarak, örgütlü bir güç olarak barolar, barolar olarak örgütlü bir güç de onlara karşısında direnebiliyoruz. Ama bir de bunu ufacık ufacık parçalara bölersen, o örgütlü güç zaten zayıf olan savunma daha da zayıflayacaktır. Bence bu açıdan sakıncalı olduğunu düşündüğüm için baro başkanı sıfatıyla buna karşı çıktım. Demokratik eylemlerle de karşı olduğumuzu Gerek basın açıklamaları, oturma eylemleri, yürüyüşle ve demokratik eylemlerle karşı olduğumuzu da bildirdik. Ama buna rağmen bu yasa çıktı. Ama avukatlar dediğim gibi özgür ruh var içinde. Yüzlerce baronun kurulması beklenirken bir baro İstanbul'da Güç bela kuruldu. Kamu avukatlarına baskı yaparak Ankara'da da kuruldu şu an itibariyle. O da iktidar gücünü kullanarak bilhassa kamu avukatlarını e, bu e, baroya kaydını sağlayarak güç bela iki baro kuruldu. Yoksa beklenen e, bir anda 80 baro varken 180 tanenin daha kurulması bekleniyordu. Veya en azından 25-30 tanenin daha kurulması bekleniyordu. Avukatlarımızın duyarlılığı bu açıdan önemli. Genel çoğunluğumuzda zaten %99'umuzda bu şeye karşı. çoklu baroya karşı.
0: Başkanım, bir büroda çalışmak ile bir büro açmak arasındaki fark nedir? Yani bunun zorluklarından biraz bahseder misiniz?
1: Ya, e, büroda çalıştığınız zaman gelirsiniz size bir dosya verilir o dosyayı yaparsınız ne e, o işi almak kaç alacağınız vergisi iş yerinin giderleri vesaire ve işin doğru gitmemesi halinde hesap vereceksiniz müvekkilinize bunlar sizin konunuz değildir size o iş verilir. Hukuki gereklerini yaparsınız. Dava kazanılır, kaybedilir. Kaç alındığı da önemli değildir. Ee, ücretinin tahsil edilip edilmediği de önemli değildir. Siz işinizi yaparsınız. Ama büro sahibi olduğunuz zaman e, büronuzun kira gideri, kapıcı gideri, temizliği, sekreteri, vergisi, elektriği, doğalgazı, o işi nasıl aldığınız, onun vergisi, iş verene ya da müvekkilinize e, alırken işte hukuki durumunu izah etmişsinizdir. O hukuki durumun gerçekleşmesi ile ilgili kafanızda bir iş 500 tane eki ile beraber vardır. Bu açıdan büro e, işletmek daha güçtür ama esas avukatlık da odur. Yani bir borçlar hukukundaki istisna aklı gibi, eser sözleşmesi gibi, siz eserin sonucunu garanti etmiyorsunuz ama bir eser yapmaya, yani bir sonuç oluşturmayla ilgili bir vaat içindesiniz. Yani sonuç aklın kurulması için veya sonuçlanması için önemli değildir ama bir işi yapmayı taahhüt ediyorsunuz. Başlangıçta görüşürken de diyorsunuz ki işte ceza dosyası ise bundan beraat edersiniz. 3 yıl alırsınız, 5 yıl alırsınız. Boşanma davası ise davayı kaybedersiniz. veya iptal ise iptal edilir, edilmez. Davanız reddedilir, kabul edilir. Şu kadar sürer. Tüm bunları çizdiğiniz senaryoyu sizden sonuç olarak beklerler ama çalışansanız bunların hiçbiri yoktur ama yüzyılda çalışsanız çalışansınız e, meslekteki ilerlemeniz e, iş sahibi gibi olmaz yani bir e, büro sahibi gibi olmaz on yıl çalışırsınız aslında oluşturduğunuz birikim bir yıllıktır bir yıl kendi başınıza çalışırsınız, daha fazla birikime sahip olabilirsiniz. Çünkü her şeyi kendiniz yapacaksınız.
0: Son sorumuz olarak, hukuk fakültesi öğrencilerine ve genç meslektaşlarımıza tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Önerileriniz nelerdir?
1: Şimdi tabii ki 25-26 yıldan sonra avukatlardan tuzu kurular var. Biz de tuzu kurular içindeyiz. Yani belli bir müşteri potansiyelimiz var. Meslekte çırpına çırpına bir noktaya da gelmişizdir. Ee, ekonomik olarak da rahat bir pozisyondayız. Genç meslektaşlara tavsiyeler. Şimdi yüzlerce hukuk fakültesi var. Benim girdiğim zaman üç tane hukuk fakültesi vardı. Ee, çok sayısal çokluk aramızda rekabeti getirdi. Hem de e, acımasız bir rekabet. Pasta aynı e, bizim sayısal çokluğumuzu çoğalmamız kadar büyümedi. Pasta yüzde on büyüdü. Biz yüzde yüz arttık. Dolayısıyla paylaşım bu e, da bir zorluk içinde gireceğiz. Buradan sıyrılabilmek, başarılı olabilmek için ise tavsiyem şudur: uzmanlaşacaksınız. Miras biliyorsan miras bileceksin. İdare biliyorsan idare bileceksin. Ya yani diğerlerinde hafif bileceksin ama bir konuda çok iyi olacaksın. O zaman bu sayısal çokluk size etkilemeyecektir. Diyecekler ki işte ik avukat idare hukukunda iyi. Yani e, bir konuda yüksek lisans olabilir, kendinizi yetiştirmek olabilir. Mesela ben kendi Osmanlı Barosu olarak ve kendim hiç gözlemle söyleyeyim. Biz eski avukatlar her şeyi biliriz ama hiçbir şeyi tam bilmeyiz. Bu dönem geçti artık. Bir sürü hukuk dalı çıktı. Ve inceden inceye bilmek gerekiyor. İnceden inceye iyi bilenler hızla sıyrılıp aramızdan öne doğru gidiyorlar. Genç meslektaşlara tavsiyem sayısal çokluğu egale etmek için bir dalda uzmanlaşmaktır. En önemli tavsiyem de Avukat olduğunuz zaman ak diyorsanız, aktır bir şey, kara diyorsanız, karadır. Dürüst ve doğru kalacaksınız. İlkel olacaksınız. Bir duruşunuz olacak. Asla menfaatler için eğilip bükülmeyeceğiz ve e, yılmayacağız. Biz avukatların cübbe giyeriz ve önünde düğme yoktur. Bunun anlamı kimsenin önünde Eğilmeyiz. Bizim önde eğileceğimiz tek şey yasalar ve mesleğin etik kurallarıdır. Onun dışında e, biz bizi sevmezler. Niye? Çünkü ihlalleri yapanlar e, karşısında avukatı bulacaktır. Kuğu bulacaktır. Biz yılmadan tırmalayarak, onların canını acıtarak hakları alıp Halk sahiplerine teslim edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Başkanım değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için ve kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için şahsım ve topluluğum adına teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, genç meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.
0: Ben Muhammed İkbal Akan. Ben Batur Alpgüner. Sağlıcakla kalın.